0: Michel Maxime. Bonsoir David. Merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions.
1: Écoutez, c'est une joie.
0: Michel Maxime Eger, vous êtes éco théologien orthodoxe, chrétien orthodoxe, mm -hmm. et, euh, et sociologue. Vous êtes responsable d'un laboratoire de transition intérieure au sein des ONG suisses Pain pour le prochain et Action de Carême. Vous avez fondé également le réseau trilogie.org, pluriel.org. je mettrai le lien dans la, dans la description pour ceux que ça intéresse, euh, qui met en dialogue traditions spirituelles et grands enjeux de notre temps. Vous êtes également co-directeur de la collection Fondations écologiques aux éditions Labor et Fides. Enfin, vous êtes l'auteur de différents ouvrages, euh, les deux, je vais citer les deux derniers en date, à ma connaissance en tout cas, ont été publiés en septembre 2020, je crois, euh, à moins qu'il y en ait un en préparation ou plus, plus récent, mais c'est les derniers que j'ai trouvé. Donc, le premier, c'est Lettres cachées du cœur, voix au pluriel de la contemplation, dans lequel vous proposez des textes extraits de la Philocalie, qui est le fameux recueil d'écrits mystiques datant du 4e ou 14e siècle et cher aux chrétiens orthodoxes notamment. J'ai un, j'ai un, j'ai point. Pour l'anecdote, j'ai une, euh, une version euh, plus complète de la Philocaine en un tome. Elle n'existe plus, mais passer euh, ah. par Olivier Clément, le grand Olivier Clément. <rire> en fait, c'était deux tomes. Ah, c'était deux. Bah moi, j'en ai un. Oui, oui. Je oui, il y a ouais. un jaune et un bleu. Ah, moi j'ai le jaune. <rire>
1: ah, il, y il y en a un
0: deuxième, qui est aussi gros que le premier. Ah, bah, d'accord. <rire> Euh, J'ai déjà eu du mal à trouver celui-là, donc je ne sais pas si j'arrive à trouver le deuxième.
1: Oui, ça date déjà. Le, ça date. Euh,
0: le, deuxième, euh, le deuxième livre, donc c'est « Se libérer du consumérisme », dans lequel vous proposez des pistes d'exploration de notre intériorité pour, comme son nom l'indique, se libérer de notre dépendance à la consommation et aller vers une sobriété heureuse ou joyeuse, euh, si chère notamment au grand Pierre Rabhi, qui, euh, bah, qui nous a quittés et qui, euh, si je reprends une expression euh, orthodoxe également, qui est né au ciel, si belle expression, euh, le 4 décembre dernier. Michel, Maxime, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la présentation
1: Non, non, ça me paraît très complet. Ce que je pourrais juste préciser, mais ça vous ne pouviez pas le savoir parce que c'est tout récent, euh, c'est qu'en fait, « Pas pour le prochain » a fusionné avec une autre ONG D'accord. Et maintenant, c'est l'EPER. En fait, le laboratoire de transition intérieure est porté par Action de carême catholique et EPER côté réformé protestant. Voilà. D'accord. Petite précision.
0: Ça marche. On passe aux questions Allons-y. Allez, première question. La vie a-t-elle un sens Waouh
1: Alors, c'est vrai que, que cette question, euh, ça me fait penser à la, à la réponse, alors un peu en forme de boutade, hein, mais en fait, c'était très sérieux. Que euh, donnait un moteur que j'aime beaucoup, c'est le philosophe et théologien Raymond Panicard. Mm -hmm. Une fois qu'on lui demandait euh, c'est quoi le sens de la vie, eh bien je me souviens qu'il avait répondu là en fait euh, sur un mot de l'évidence avec un grand éclat de rire. Mais c'est la vie, <rire> la vie avec un grand V, c'est-à-dire la vie euh, avec un V majuscule. Et en fait, j'aurais envie de dire, ben, le sens de la vie, c'est, euh, au fond, c'est de vivre en plénitude. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre en plénitude Alors, euh, pour moi, et hein, je précise que c'est pour moi parce que ça sera... différent que je pose la question. ...pour oui. chacun et chacune. Bien sûr. <rire> c'est fondamentalement trois choses. Mm -hmm. Alors, d'abord, c'est, je dirais, une vie en plénitude, c'est une vie qui est insufflée, qui est animée par le désir. Mm -hmm. Alors une puissance de désir, et ça il faut préciser, bien orientée, c'est-à-dire en fait libérée de toutes les forces voilà, extérieures ou intérieures qui peuvent justement désorienter cette puissance de désir, qui peuvent lui faire perdre son orient, comme on dit, hein, sa juste direction. Et ça pour moi c'est très important parce que je pense que essentiellement nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres désirants. Et le désir il participe, oui, de l'essence de notre être. Hein, c'est le philosophe Spinoza en particulier qui le dit. Donc, il y a en nous une formidable puissance de désir, et cette puissance de désir, elle est d'ordre spirituel. Mm -hmm. Alors, dans la tradition chrétienne dans laquelle je m'inscris, comme vous l'avez dit, en fait, c'est intéressant de voir que le désir, il est lié à l'image de Dieu en nous. Alors, il y a cette magnifique scène au début de la Genèse alors, qui montre Comment Dieu façonne en fait l'être humain avec de la glaise, et le texte dit il lui il insuffle dans ses narines une haleine de vie pour en faire un être vivant, une âme vivante. Et Grégoire de Nice, père de l'Église du IVe siècle, tradition orthodoxe aime beaucoup les pères de l'Église, et eh bien il lie ce souffle de l'esprit à notre puissance de désir. Et cette puissance de désir, et eh bien en fait c'est vraiment la, envie de dire c'est la source la source de nos aspirations les plus nobles, les plus élevées, on pourrait dire, notre soif d'absolu, notre soif de plénitude, l'art, l'amour, la justice, la solidarité, la bonté, la beauté, le bonheur et évidemment le sens. Donc une vie qui a du sens, selon le premier point, c'est une vie qui va aller chercher à satisfaire cette puissance de désir qui est de l'ordre de l'infini, qui est de l'ordre de la transcendance, dans des réalités du même ordre, c'est-à-dire pas des réalités finies ou de l'ordre de l'avoir, comme nous y invite le système économique qui justement euh, épuise la terre et détruit le vivant. Donc ça c'est le premier point, cette vie qui est en fait insufflée, animée par cette puissance de désir. Pour moi ensuite, une vie qui a du sens, euh, c'est... Une, et donc une vie en plénitude, c'est une vie qui est reliée. Alors une vie en connexion, une vie en communion, et en communion avec, j'aurais envie de dire, toute la communauté du vivant, avec tous les êtres humains, autres humains, mm -hmm. qui composent en fait la création. Donc être et vivre en plénitude, c'est être et vivre avec. Parce que je ne peux pas être donné du sens à ma vie tout seul. Centré sur moi-même. Donc, avec, avec les autres, avec tous les autres, aussi autres qu'humains. Et puis, point essentiel pour moi, également relié avec le mystère sacré
0: du plus grand que soi, de l'au-delà de moi. Vous êtes en alors, train alors, de faire une transition vers la deuxième question, là, je vous vois venir. Hein. Voilà, mais en fait, voilà, on pourra y revenir à la deuxième question. <rire> alors,
1: ça veut dire que c'est une vie vraiment, alors qu'elle est dans l'instant, hein, ouais. dans l'instant présent où on va se rendre présent à la présence divine, on va pouvoir y revenir tout à l'heure, et en fait à ce souffle du vivant qui pour moi anime absolument toute la création. Donc une vie orientée par le désir, une vie reliée, et puis finalement je dirais pour moi une vie engagée. Alors vous avez mentionné en particulier voilà, le fait que je travaille dans un laboratoire de transition intérieure que j'ai que créé, qui est porté par des ONG, donc dans le domaine de la transition. Et là pour moi on touche, à ce que j'aime bien appeler la voix de la personne méditante, militante, hein, méditant, transformation de soi, travail intérieur, militant, transformation du monde, engagement citoyen. Et pour moi, c'est vrai que la vie ne prend son sens que si mon chemin spirituel, mon chemin de transformation intérieure, s'articule à un engagement citoyen, éco-citoyen, pour la transformation du monde, en l'occurrence, pour cette grande transition à laquelle la situation dramatique de la planète nous appelle, c'est-à-dire comment on va passer d'un système socio-économique pour aller vite qui détruit le vivant, pour aller vers des sociétés, au contraire, qui le soutiennent, qui le célèbrent, qui le protègent.
0: Merci. Donc, voilà, donc en Merci. résumé, une
1: vie qui a du sens, c'est une vie, et ça ce sera peut-être pour, Claude, pour en fait faire boucler la boucle, c'est une vie en quête de ce que Raymond Panicard, je reviens à lui, euh, appelle la trinité radicale. Et en fait, la trinité radicale, c'est pour lui la triunité, c'est-à-dire l'unité entre le cosmique, l'humain et le divin. Et radicale parce qu'en fait, cette unité, elle est la racine même du réel. Mmh. En fait, elle est déjà là, mais elle n'est évidemment pas encore accomplie. On pourrait même dire qu'elle est en permanence ignorée, euh, oubliée, détruite par le système économique, et en fait, s'engager avec sens c'est œuvrer pour restaurer, retisser ces liens vitaux fondateurs entre la terre, l'humanité et ce mystère qu'on appelle Dieu.
0: Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien fait le tour de la question. Euh, J'avais juste une petite euh, une question qui m'est venue en vous écoutant sur le premier point, sur le désir. Euh, parce que je sais que vous avez euh, côtoyé euh, pas mal les traditions plus orientales comme le bouddhisme. Euh, ou autre, vous avez d'ailleurs écrit certains, certains ouvrages avec une personnalité américaine qui est, qui est, qui est bouddhiste notamment, une femme dont j'ai oublié le nom. Madame Messy, voilà, exactement. <rire> euh, et du, cette notion de désir, euh, est-ce que ce n'est pas juste une, une différence potentielle avec une tradition comme le bouddhisme qui, euh, de ma compréhension en tout cas, euh, euh, semble... Euh, amoindrir ce, ce, ce désir ou prendre ce, le désir euh, comme quelque chose de, à éviter, peut-être
1: Oui, alors ça, c'est une, en fait, une, une immense question. Donc là, on serait pour une conférence. <rire> euh, parce que même au sein de la tradition bouddhiste, il y a un peu des… Dit, là, il y a différentes des, euh, interprétations. différentes interprétations. Et je ne pense pas que… En fait, moi, je me souviens d'avoir une fois discuté avec un maître bouddhiste, mais il me disait, mais, mais bien évidemment que… Euh, on a aussi une dimension de désir dans le bouddhisme. Ne serait-ce que, que, par exemple, le bodhisattva, euh, dont en fait, la vocation est précisément de,
0: le bien de, tous les de travailler à,
1: à, ouais. à, à moindrir la souffrance du monde et donc à, oui, un à désir. refuser même le nirvana tant qu'il y a des êtres souffrants, bah, il a, cette, il a désir. ce désir-là. Ouais. Donc, on revient finalement, je pense, que, que, où on peut vraiment se rejoindre, c'est quand, euh, quand on parle du désir, qui devient une forme de passion, c'est-à-dire de quelque chose de, de complètement désorienté, qui va en fait euh, non seulement nous emprisonner, nous enfermer, mais euh, d'une certaine manière vraiment euh, nous, nous faire dévier finalement de, de ce qu'est notre vocation profonde. Donc, Je pense que, oui, alors après c'est vrai que dans la tradition bouddhiste, il y a, euh, on n'est pas dans, tout à fait dans la même anthropologie, dans la même vision. De la oui, situation. je comprends.
0: Merci, on va en rester là pour cette question. Euh... Essayons d'aborder, euh, d'approcher quelque peu la notion de transcendance euh, dans la deuxième question. Deuxième question, Dieu pour vous, c'est...
1: <rire> oui, alors j'aurais envie de dire, mais ça ne va pas évidemment dans une vidéo comme ça, j'aurais envie de répondre à cette question par le silence. <rire> Et de prendre Pourquoi pas. un long temps de silence. <rire> Alors, alors, pourquoi le silence Parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de mystère, parce que pour moi, en fait, Dieu, et ce qu'on peut mettre sous ce mot, c'est fondamentalement, essentiellement un mystère. Mm -hmm. Un mystère sacré, alors on aime bien parfois dire un mystère indicible, un mystère ineffable, en fait, c'est une façon de dire que c'est quelque chose, une réalité, qui est une réalité pour moi, mais qui échappe à notre compréhension. C'est-à-dire qu'en fait… Et là, on est, alors, la tradition orthodoxe, c'est beaucoup ce qu'on appelle la tradition de la théologie né négative ou apophatique. C'est-à-dire, en fait, c'est cette idée que, que tout ce qu'on peut dire de Dieu ou tout ce qu'on a pu en dire, en réalité, ne peut être ou n'est qu'une approximation, mm -hmm. c'est-à-dire une tentative humaine, donc humaine, donc toujours insuffisante, d'approcher ce mystère. Et donc, Dieu, en fait, il est, il est au-delà de tous les noms et de tous les images dont on peut l'affubler. Alors, dans les noms, voilà, on parlera de l'esprit, du souffle, de l'un, de l'infini, de Dieu, de la présence, de l'absolu, de réel, intime, etc. Mais en fait, Dieu est au-delà de tous ces noms. Et en fait, un mystère, pour moi, ça ne s'explique pas, ça ne se résout pas comme une énigme. Hein, il faut faire un mystère, ce n'est pas une énigme, mais ça se vit et ça se célèbre. Et en fait, on y accède qu'en participant à sa vie, à sa vie même. C'est-à-dire, et ça, ça passe par l'accès à d'autres plans de conscience, d'autres plans de réalité auxquels précisément nous ouvrent, notamment la prière et la méditation. Ça
0: me fait penser à une notion que j'ai découverte chez vous pour la première fois dans un livre que vous avez écrit « La terre comme soi-même ». Repère pour une éco-spiritualité qui a été d'ailleurs préfacé par Pierre Rabhi.
1: Absolument, mm -hmm. oui.
0: Et euh, dans ce livre, vous vous parlez notamment de la notion de panthéisme. Oui,
1: oui, alors tout à fait. Donc là, panthéisme, eh bien c'est alors je vais juste peut-être juste euh, repartir d'où j'étais, mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je dis, c'est pas parce que euh, il est au-delà de notre compréhension. On ne peut pas faire une expérience de Dieu ou en avoir une connaissance. Et ça, c'est effectivement d'ailleurs tout ce dont les, les mystiques en particulier ont, ont témoigné. Hein, et ce qu'ils racontent, mm -hmm. ce n'est pas le fruit d'une spéculation ou réflexion intellectuelle en chambre, c'est vraiment euh, en fait le fruit d'une expérience, une expérience qui s'origine dans le cœur profond, hein, l'être caché du cœur, qui est le centre le plus secret, le plus profond de notre personne. Donc, on pourrait dire par-delà les idées, les sentiments, les sensations. Donc, en fait, on peut faire cette expérience du mystère. Et un des lieux pour faire cette expérience du mystère, c'est précisément la nature. C'est dans la relation à la nature. Et là, je dirais, évidemment, parce que moi, je travaille beaucoup sur l'éco-spiritualité. Vous avez mentionné la terre comme soi-même. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment mon champ de, de recherche, de chemin spirituel, cette relation entre la spiritualité et, et l'écologie. Eh bien en fait, toutes les grandes traditions de sagesse, d'une manière ou d'une autre, eh bien elles nous disent en fait deux choses en lien. En fait, elles nous parlent de ce, de cette présence du divin dans la nature. Et j'aurais envie de dire de deux manières. Alors une manière, c'est ce que dans les, certaines traditions théologiques on va appeler des théophanies, theosphanos, c'est-à-dire manifestation du, du divin. Donc là, on a cette idée que que toutes les créatures, les êtres humains, les animaux, les, les oiseaux, les montagnes, les arbres, les plantes, etc., dans leur diversité, dans leur beauté, en fait, sont la manifestation, le reflet, le miroir de Dieu. À
0: travers les énergies divines, notamment.
1: Alors ça, c'est… Oui, mais ça, c'est… On est dans le miroir. C'est-à-dire ouais. que quand je regarde la nature, eh bien, j'ai comme une manifestation de Dieu. Euh, vous savez, c'est Bernard de Clairvaux qui, qui a, dans une lettre, conseillé à un de ses disciples croisant mon expérience, c'est intéressant cette expérience, on apprend beaucoup plus dans les bois que dans les livres les arbres et les rochers t'enseigneront des choses que tu ne saurais entendre ailleurs voilà dans une certaine relation de profondeur à la nature, on se met vraiment à l'écoute du vivant et bien à travers cette écoute dans cette réceptivité dans cette réceptivité du cœur profond on peut avoir justement euh, en fait une forme de, 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 de vision de Dieu et puis après il y a ce que vous appelez le panthéisme, les énergétivismes alors le pan panthéisme, ça veut dire étymologiquement Dieu en tout et tout en Dieu donc mm -hmm. c'est pas du, pan du panthéisme parce que quand on dit panthéisme, c'est Dieu en tout et tout en Dieu ça veut pas dire que Dieu est tout ou que tout est Dieu hein, est mm -hmm. pas, voilà. il y a une nuance mais là ça veut dire que dans cette vision là la nature, la création, n'est pas simplement le reflet ou le miroir de Dieu, de sa beauté, de sa générosité, etc. mais c'est le lieu même de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le pape François dans son encyclique, a aussi un magnifique texte sur l'écologie, qui dit « en toute créature habite son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui » où il dit encore « l'univers est en Dieu qui le remplit tout entier ». Donc on est vraiment là dans dans cette, euh, voilà, une espèce de inhabitation mutuelle, Dieu qui habite la création, et la création qui est en Dieu, et là, effectivement, on a euh, avec ça, si vous voulez, la nature qui peut être vraiment un lieu, où, et à travers une certaine relation à la nature, tissée de respect, tissée de gratitude, tissée d'émerveillement, la possibilité d'approcher ce mystère du divin.
0: Merci beaucoup, je pense que il serait bon de finir par un petit silence avant d'aborder la, la troisième question. Comme ça, on respecte votre, le début de votre réponse. Passons maintenant. C'était un petit silence, hein, je n'ai pas pu faire plus. Passons à la troisième question. Après la mort, stop ou encore
1: ouais, Alors ça, c'est aussi... Euh... Une grande, grande question. Alors moi, d'ailleurs, je suis très content que vous posiez cette question parce que je crois que il est plus que jamais essentiel, et on l'a aussi bien vu avec toute le, la pandémie, de briser en fait le tabou de la mort. Parce que là, je pense qu'on a un véritable tabou de la mort dans nos sociétés, et puis non seulement le tabou de la mort, mais le tabou de notre propre mort. Et moi, j'aime bien. Il y a une tradition amérindienne, en fait, qui, qui nous invite, voilà, à, à, à porter. C'est très joli, c'est très fort. La, comme ils disent, la mort sur, notre, sur son épaule gauche, hein, sur notre épaule gauche, en fait, ils disent, c'est comme un oiseau invisible qui nous rappelle à chaque instant notre impermanence sur Terre. Donc, c'est vraiment une invitation, à, un appel à reconnaître notre fragilité, notre vulnérabilité, et puis au fond, à accepter notre, notre finitude. Donc, important de réintégrer la mort dans notre champ de conscience. Et ça, vraiment, merci pour cette question. Alors à partir de là, et je vais arriver quand même à répondre directement à votre question, mais je fais juste un petit détour, euh, réintégrer la mort dans notre champ de conscience, mais aussi à partir de là, changer notre perception de qui nous sommes. Parce que moi je crois qu'à un moment donné, on revient toujours à cette question du, grande question de toutes les traditions spirituelles, du qui suis-je Et pour répondre à cette question de la mort et après, pour moi, on doit vraiment passer par cette question-là. Et ça, ça veut dire que me posant cette question, je, je sors en fait des limites de, de ma conscience limitée, qui est la conscience de mon ego, dans laquelle on est souvent enfermé. Et là, eh bien, la question qui se pose, c'est est-ce que nous ne sommes que des moi terrestres, évanescents, voilà, des composés psychosomatiques, hein, temporaires, qui vont se dissoudre, ou bien est-ce que nous sommes aussi des êtres célestes, Fort d'une dimension, en fait, on pourrait dire de profondeur, d'infini, qui transcende notre être mortel. Et notre corps, est-ce que c'est juste un objet, quelque chose qu'on a, hein, au sens d'avoir, qui va devenir un cadavre, ou qui va être incinéré, qui va être mangé par des vers, euh, voilà, je ne sais pas quoi, ou bien est-ce que c'est, en fait, notre corps, une âme vivante, pour reprendre ce que j'utilisais comme expression euh, avec le texte biblique, c'est-à-dire quelque chose qu'on est, au sens d'être et qui est animé par ce souffle dont j'ai parlé, ce souffle divin. Alors je crois que toutes les grandes traditions de sagesse, ce qu'elles nous apprennent, c'est qu'il y a plus en l'être humain que ce qui respire, que ce qui pense, que ce qui souffre, que ce qui meurt, et ce plus, c'est précisément ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'aimer, de souffrir et de mourir autrement. Donc ça c'est vraiment, je dirais, une invitation aussi à changer notre regard sur la mort. Alors pour répondre directement à votre question, pour moi la mort, ce n'est pas une trappe qui se ferme, mais c'est une porte qui s'ouvre. La
0: naissance au ciel.
1: Une porte qui s'ouvre sur un mystère, alors dont on peut avoir diverses représentations, parce qu'en fait on n'en sait pas grand-chose, on voit rien, donc qui nous échappe. Un autre silence. Voilà, ce <rire> n'est pas non plus un mur, hein, comme vous savez à la fin des films où il y a le mot Merci. fin qui est écrit dessus. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre d'un saut quantique vers un au-delà, c'est-à-dire un autre état d'être et de conscience, c'est-à-dire un autre espace-temps, infini, libre des lois, de la pesanteur, du créé. Et là, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de ma foi, ma foi chrétienne. Vous savez, les chrétiens parlent d'une Pâque, hein, euh, qui, vient, qui veut dire passage. Et en fait, pour moi, eh bien, je dirais que... Si la naissance, c'est le passage de l'obscurité à la lumière, du visible, eh bien la mort, c'est le passage de la lumière du visible à la lumière divine de l'invisible. Et c'est précisément une des significations de la résurrection. Donc c'est vraiment ce à quoi on est appelé dans un chemin spirituel, c'est une forme de métamorphose. qui va nous demander au fond, comme disent les mystiques, de mourir avant de mourir. Pour pouvoir renaître à une vie plus forte que la mort déjà dans cette vie, et pour moi c'est précisément l'expérience dont, dont le Christ a témoigné avec avec une, une extraordinaire
0: puissance et une vie qui reste singulière et individuelle euh, et il euh, n'y a pas de fusion dans un grand tout, c'est ça que je voulais euh, préciser.
1: Non, alors dans une perspective alors il y a effectivement certaines traditions spirituelles où finalement on va on va il y, y a cette idée d'une espèce de grande euh, fusion dans, dans le grand tout cosmique alors effectivement, dans la tradition chrétienne, on a cette vision de, vraiment de la personne, de la personne dans son unicité, corps, âme, esprit, et effectivement, cette unicité, cette singularité de la personne ne se dissout pas dans, dans, dans ce grand tout cosmique, puisque de toute façon, il va y avoir, enfin dans cette vision, si vous voulez, c'est un passage, c'est une étape, et la personne, évidemment, après, sous d'autres modalités dont on ne sait rien, eh bien, va pouvoir, euh, en fait, bon, c'est toute la vision de la fin des temps, de l'escatologie, euh, au moment de la résurrection finale, et eh bien, en fait, effectivement, euh, il va y avoir euh, aussi une résurrection des corps. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu toutes les visions dont, dont une série de textes nous parle. Mais je crois que pour revenir à quelque chose qui est important, c'est vraiment dans aussi dans cette, dans cette vie mais je crois que c'est dans cette vie vraiment, pour moi il y a vraiment deux morts si vous voulez, et deux naissances et deux morts, la biologique et la spirituelle, comme il y a deux naissances la première qui est biologique dans la chair, terrestre, périssable et puis la deuxième qui est spirituelle de et dans l'esprit et je pense que cette nouvelle naissance nous avons déjà, nous pouvons déjà la vivre dans cette vie et elle nous ouvre précisément à cet au-delà du créé et donc de l'amour dont on peut déjà goûter et faire l'expérience, c'est une forme ou de, de goût de l'éternité dans cette vie, ici et maintenant.
0: La deuxième naissance, vous la placez, la naissance spirituelle, vous la placez après la mort vous Non, la non, place, déjà non, dans après, son... après Est-ce que vous la placez au moment du, du baptême, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose de, qui n'a rien oui, à alors, voir Alors si
1: vous voulez, le baptême, bien sûr, euh, en termes symboliques, sacramentels, est effectivement une... Une nouvelle naissance. Alors ça, c'est vraiment, on pourrait dire, du point de vue sacramentel et symbolique, c'est d'une certaine manière cette deuxième naissance dans l'esprit, et c'est une forme d'ailleurs. Vous savez, le, la triple immersion. Il y a un processus de mort et résurrection. Donc, il y a effectivement, si vous voulez, euh, la mort à euh, en fait, euh, on pourrait dire à la à un certain état qui qui est, qui est marqué peut-être encore par les effets de ce qu'on appelle euh, euh, la chute, hein, c'est-à-dire en fait la séparation avec Dieu. Mais, euh, et, et donc, mais après, en fait, le baptême euh, va nous donner euh, euh, comme une, une semence de divinité ou d'éternité que nous sommes appelés à actualiser dans l'existence, dans notre vie. Mm -hmm. Et ça, c'est tout au long de notre vie, si vous voulez. D'accord. Donc c'est vraiment un processus... Euh, qui est une Continuez. forme de, de métamorphose, euh, qui, qui est vraiment tout un processus de, de toute la vie, finalement. Mm -hmm. Merci infiniment. J'espère que c'est clair et pas trop euh, fumeux.
0: <rire> pour moi, ça l'est, donc euh, j'imagine que pour beaucoup de gens, ça l'est aussi. <rire> Merci beaucoup, on a passé les trois grosses questions. Quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué
1: alors là, il y en a beaucoup, c'était vraiment, euh, là, en y réfléchissant un petit peu cet après-midi, j'étais vraiment très emprunté parce que, oui, je pourrais mentionner plein de figures, alors d'ailleurs des figures contemporaines qui ont été très importantes dans mon chemin spirituel, qui ont été des guides, et puis aussi des figures, alors peut-être, voilà, plus intemporelles, plus, intemporel, plus fondamentales. Mais en fait, j'aurais, plutôt que d'en mentionner 36, et puis après on n'en retient aucune, j'aurais simplement envie peut-être d'en mentionner une, euh, qui est, qui m'habite beaucoup et qui m'inspire beaucoup en ce moment, en particulier depuis plusieurs années, en lien avec mon chemin éco-spirituel, c'est Saint François. C'est François d'Assise. Euh, dont le pape, pape Jean-Paul II, d'ailleurs, que le pape Jean-Paul II a proclamé le patron céleste de l'écologie. Euh, alors, c'est vrai que, que quand on pense à, à François d'Assise, souvent on pense tout de suite, voilà, on, au mystique qui parle aux oiseaux qui va transformer le, 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 le très redoutable loup de Gubbio en douze agneaux c'est le Séraphin de Sarov italien voilà et puis en plus c'est un petit peu plus marrant c'est-à-dire qu'il va aussi engager un faucon comme sacristain, qui est chargé de le réveiller tous les matins pour l'office divin voilà Alors ça c'est un petit peu la légende dorée si vous voulez mais je dirais que pour moi au-delà de ça euh, voilà le poverello hein, le pauvre c'est vraiment une très profonde et vivante source d'inspiration écologique. Alors, je veux juste mentionner très rapidement trois éléments. D'abord, et qui sont un peu comme ça, peut-être trois mots-clés. Le premier mot pour moi, c'est sacralité ou émerveillement. Mm -hmm. Saint-François, c'est vraiment quelqu'un qui s'émerveille en permanence de la beauté, de la bonté de la création. Et en fait, c'est ça qui est très fort, c'est que dans son regard, qui est vraiment très, très profondément contemplatif, la nature, la création, tous les êtres qui l'habitent ne sont jamais des objets, comme dans notre système économique, mais c'est des sujets, et c'est des sujets avec lesquels il instaure une, une relation personnelle. Il prêche aux oiseaux, il prêche aux arbres, aux fleurs, aux rochers, il leur parle comme à des êtres doués d'intelligence et de parole, des êtres d'ailleurs qui louent leur créateur, hein, avec lequel ils sont en commun. Donc ça c'est le premier point, émerveillement et sacralité deuxième point, c'est la fraternité, on pourrait dire aujourd'hui la sororité aussi. Hein et vous savez, c'est ce fameux texte qu'il écrit, c'est il il est, est peu avant sa mort, il est, il, est, il est aveugle, il est très malade, et puis là il va composer son célèbre Cantique des créatures. Hein et puis en fait c'est cette grande louange, voilà, cette grande célébration des frères et des sœurs, soleil, lune, étoile, le vent le feu, la terre et à travers ça, tous ces frères et sœurs ils affirment en fait ce dont je parlais tout au début cette unité ontologique c'est-à-dire liée à notre être profond le, avec toute la création mm -hmm. toutes les créatures humaines et autres humaines nous appartenons tous et toutes à la même famille à la même communauté cosmique parce que nous, nous sommes tous les enfants du même Dieu créateur et de la terre -même et ça c'est vraiment cette notion de fraternité qui nous appelle à la responsabilité euh, et au respect et puis le troisième c'est l'humilité et ça je crois que c'est vraiment la vertu franciscaine par excellence et qui est absolument clé pour un chemin spirituel qui est absolument essentiel pour une vie éco-spirituelle et qui ramène justement l'humain à son fondement étymologique ça vient de lui, de la terre, nous sommes de la terre la nature, toute la création est en nous avec tous ses règnes, minérales, végétales, animales, et nous sommes, en fait, elle est en nous et nous sommes en elle. Et donc ça veut dire voilà, marcher doucement, avec légèreté, dans une relation non de domination ou de consommation, mais justement de coopération et de communion, et, et dans cette gratitude pour tout ce qui nous est, tout ce qui nous est donné. Et je crois que c'est beau chez François, c'est que cette vision de la nature, cette communion, ben, il ne la proclamait pas seulement dans des hymnes, mais il la vivait dans son quotidien. Et, euh, et voilà, et puis, ben, il y a plein, plein de petits exemples qui sont donnés à travers ses écrits ou ce qu'on a écrit sur lui. Et bien Par exemple, un de ses messages à ses compagnons, c'était de ne jamais couper un arbre entier mais à seulement prendre les branches qui étaient tombées ou les branches dont on avait besoin. Donc voilà, donc une, une approche finalement pleine de, de sobriété finalement et de soins du vivant au sens large, un soin attentif fait de compassion et de
0: solidarité. Merci beaucoup. Euh, si je vous demande quel est votre chiffre fétiche, vous allez répondre de trois, hein, j'en suis certain.
1: Absolument,
0: oui. Parce que vous répondez en trois points à la première question, en trois points à la quatrième question votre réseau s'appelle trilogie.org. Voilà. Ça fait beaucoup de trois.
1: En fait, je fais même pas exprès. Je fais même pas exprès. J'ai l'impression parfois que je ne sais pas. C'est comme si, alors peut-être qu'il si y avait une espèce de programmation inconsciente euh, liée à mon ADN. Je ne sais pas. Mais effectivement,
0: chez moi, tout va toujours par trois. <rire> Cinquième question. Ah oui, j'ai fait cinq questions et pas trois, malheureusement. <rire> Cinquième et dernière question, le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens Oui, alors là c'est
1: pareil, j'aurais plusieurs propositions à faire et de nouveau finalement pour euh, euh, peut-être qu'on qu retienne quelque chose, j'aurais envie de, de me concentrer sur une. Et ce qui m'est venu spontanément en y pensant, parce que c'est un film que, que j'aime énormément et que j'ai revu d'ailleurs récemment, qu'on trouve en DVD, c'est un film japonais. Qui s'appelle La forêt de Mogai ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Alors c'est le, le d'une cinéaste. Pour moi, c'est important. C'est une femme japonaise, donc juste, Naomi
0: Kawase. Juste avant, vous êtes le troisième chrétien orthodoxe que je que j'interviewe. Vous êtes le troisième chrétien orthodoxe qui, dans cette question, répond à un film japonais. Ah bon <rire> Oui. Jean-Yves Leloup, euh, je pense que Père Philippe Dotey a dû répondre aussi un film. Okay. Voilà. Euh, c'est pas, pas du Et j'ai pas regardé euh, complètement leur vidéo,
1: donc j'ai pas. Euh,
0: voilà, vous verrez, tu... verré,
1: tout à fait. Donc ça, c'est l'œuvre d'une cinéaste japonaise Naomi ouais. Kawase, qui est, qui est, est très intéressante parce qu'en fait, elle est vraiment très chamane, très chamanique dans son inspiration et son regard. Et ce film, il raconte en fait. Un chemin, on pourrait dire initiatique, c'est vraiment une forme de deuil pour les deux personnages, Donc, le chemin initiatique d'un vieil homme et d'une jeune femme. Et au fond, le retour à la vie, mais au contact de la nature. Alors, D'un côté, il y a ce vieillard, voilà, qui est dans une maison de retraite, qui ne s'est finalement jamais remis de la mort, du décès de sa femme, voilà, il y a plus de 30 ans avant. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'au début du film, il, il, il dialogue avec un, un moine zen et puis il lui pose cette question « est-ce que je suis vivant ?» Et le maître lui répond euh, « globalement il y a deux sens à ta question, Alors, si ton corps a faim c'est que tu es vivant, mais ça ne veut pas encore dire que tu te sens vivant au niveau de ce qui est important, c'est-à-dire ton âme, parce que ton ventre peut être plein, mais ton cœur peut être vide, sec et fermé. Enfin, magnifique réponse, quoi. Oui. Et puis il y a cette jeune femme qui est une aide soignante qui, qui, qui vient d'arriver dans cette maison de retraite. Et puis elle aussi, elle n'arrive pas à se consoler de la disparition de sa fille, qui est morte dans un accident. Dont d'ailleurs, elle se sent, elle se sent coupable. Donc en fait, on peut dire que ces deux personnages, eh bien, euh, leur vie c'est comme arrêtée avec la perte d'un être cher. Et en fond, ils se sentent un petit peu comme des morts vivants. Et euh, eh bien, ils vont, ils vont se rencontrer. Et puis, on va, on va les suivre dans tout un cheminement à travers une forêt. -dire ils vont vraiment plonger dans une forêt, qui est un peu comme un grand labyrinthe, qui est un peu le symbole de âme Et puis, on va les suivre justement dans leur déambulation, euh, avec plein d'épreuves. Et puis, à travers ça, ils vont en fait remonter vraiment vers la lumière mais ils vont passer par retrouver leur corps, réveiller leur sens, ils vont justement ressortir un petit peu de leur bulle, hein. ça c'est important par rapport à un état un peu déprimé, parce qu'on a peut-être tendance parfois à s'enfermer sur soi-même. Donc là, ils vont vraiment souffrir à l'autre, souffrir à l'autre, ils vont s'entraider, ils vont se réchauffer à un moment donné, voilà. Et puis, il y aura tout ce chemin, justement, où euh, ils vont peu à peu euh, voilà, remonter euh, vers, vers l'espace, euh, vers le ciel et puis dans une espèce de grand lâcher prise. Il y a un moment donné, ils sont au bord d'une rivière et cette rivière leur apprend finalement l'impermanence, c'est-à-dire que la rivière ne retourne jamais à sa source, donc vraiment c'est que la vie elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur, elle est vraiment dans, dans ce présent auquel on doit, on doit s'abandonner, à cette vie à laquelle on doit dire oui. Et puis il y a finalement aussi, alors là je décris juste cette scène parce que c'est très éco-spirituel, et il faut dire que c est le film, vraiment, Naomi Kawaz a une écriture cinématographique extrêmement raffinée, subtile, et arrive à nous faire sentir, vraiment au niveau des sensations, par les images, par, la, par les sons, par la musique, par les sons de la nature, cette nature qui est complètement habitée d'ailleurs par, on pourrait vraiment dire, des énergies aussi d'ordre quasi-divine. Alors, il y a une scène absolument magique où ce vieillard va, en fait, à un moment donné, il va épouser vraiment amoureusement un tronc d'arbre, un tronc qui est un peu creux, comme ça, il va s'unir à cet arbre. Il va... Et puis, comme, comme s'il il est, il est besoin de se gorger finalement de sa sève, à un moment donné, il va, comme ce, cet arbre est creux, il va mettre sa main dans, ce, dans le creux de l'écorce, comme s'il allait chercher une forme d'énergie première, hein, comme s'il si mmh. il re... en fait, retournait à, à l'origine d'où il était né et en fait, du même temps, il s'ouvre à, à ce qu'il dépasse et à ce qui transcende les visites. Voilà, juste une scène parmi d'autres et c'est vrai que pour moi, c'est un si je devais euh, voilà, proposer un film, précisément à une personne qui aurait besoin de, de renouer avec la puissance du vivant, la beauté du vivant l'émerveillement, mais à travers un chemin qui passe aussi par la souffrance et tout ce qui est à traverser et en même temps avec cette ouverture éco-spirituelle, ben, je pense que c'est pour moi, c'est vraiment un pur petit chèque. Oui.
0: En tout cas, ça donne envie voilà. d'aller voir, en tout cas.
1: <rire> Rappelez juste le nom du film Alors, la forêt de Mogari. Et en fait, je suis allé chercher. En fait, Mogari, c'est vraiment un mot japonais qui veut dire la fin du deuil. D'accord. Voilà.
0: Merci beaucoup, Michel-Maxime, pour euh, toutes ces à, belles réponses. Merci à, merci à vous. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir et j'espère qu'elle qu plaira autant aux, aux auditeurs qu'à qu moi. Euh, merci infiniment, merci aux auditeurs d'avoir suivi cette, cette vidéo et à très bientôt. Voilà. Merci Michel-Maxime. Voilà, plaisir. bonne suite, <rire> au revoir.